0: Ja, ich hoffe, ihr hört mir gleich zu. Das ist eigentlich, auch ich ja selber die schuld, hat da mitgeholfen, Es ist eigentlich blöd, wenn man sich gegen die Predigt ausspielen hat. Das ist ja nur eine Vorliebe, die ähm, man da gesehen hat. Aber cool. Und spannend, wenn ihr beruflich alles macht oder werdet machen oder wollen. Und um Berufung oder Berufung geht es auch heute Morgen. Darum haben wir ja auch die Frage gestellt, unter anderem. Ähm, genau, wir haben ja... Vielleicht die, wo die vor der Kirche sind, haben die Kronen dort auf der Seite hoffentlich auch schon gesehen. Für uns als Gemeinde ist es ein Anliegen, dass wir Menschen und Gemeinden zurüsten. Einerseits, dass sie immer wieder Gemeinschaft erleben dürfen, dass sie im Glauben wachsen können und dass sie ihre Berufung entdecken können und in das hineinkommen, wo Gott für ihr Leben denkt hat. Und zwar durch alle Generationen durch. Und darum ist uns das, aber auch ein Anliegen, ähm, für Teenagers und mein Vorrecht ist es, ähm, als Leiter und Pastor im Teenager-Jugendbereich dafür unterwegs zu sein und mit all diesen Teenies unterwegs zu sein und mit irgendwo durch, ähm, wie sie sich entwickelt in diesen mega spannenden Jahr von dem Teenager-Jahr, wo man ja so als Kind kommt und als Erwachsene ähm, dann irgendwann rausgeht und es passiert ganz viel Entwicklung, ganz viel Veränderung, mir stellt Eben eine Weiche in dieser Zeitspanne, wo man sich entscheidet, entscheiden kann, was ich für einen Beruf mache, studiere ich oder arbeite oder was auch immer. Ähm, genau, und darum, glaube ich, ist es cool und wichtig, wenn man mit dem Fokus der Berufung und was wird Gott für mein Leben ähm, die Zeit kann Leben und darum wird ich heute über das reden. Ähm, ja, und mehr uns ist als Gemeinde ein Anliegen, euch in diesem Prozess, euch in dieser Zeit in diesem Abschnitt ähm, zu begleiten, zu unterstützen, zu supporten, so gut ähm, wie es nur geht. Und wir wollen euch segnen als Gemeinde dem. Und darum ist es wichtig, euch auch als ganze Gemeinde zu segnen, heute Morgen. Ähm, und, seg und damit irgendwo auch ausdrücken, sagen, Hey, wir sind für euch, wir sind mit euch. Wir unterstützen euch dort, wo es geht. Wir wollen euch helfen, in eure Berufung finden und dort drin können zu leben. Die Bibel gibt einiges über Berufung. Herr, und mit mir sind wir ja im Kolosserbrief, und auch dort entdeckt man öppen etwas über das Thema Berufung. Vor allem der Paulus, der den Brief geschrieben hat, erzählt ein etwas über seine Berufung. Und ich wird mit euch hier anschauen und dort ein paar Sachen daraus die uns helfen helfe und hoffentlich ermutigen und motivieren, um in der Berufung, in dem Plan, den Gott für uns hat, dort drin zu leben. Und die, die die Bibel dabei haben, wir dürfen mal Folien sehen. Die haben wir, glaube ich, noch irgendwie. Genau, Bibelstil, 1. Also Kolosser 1, mal ab Vers 23 bis 29. Lesen wir mal. Ich habe den Text auch da auf der Folie, wenn wir nicht eine eigene Bibel haben. Genau, lesen wir mal zusammen. Mal. Michi, du kannst einfach drucken. Ich vergesse es wahrscheinlich. Sehr gut. Also, mit dem Gedanken von Berufung lesen wir den Text. Da heißt es, wichtig ist aber, dass sie auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Das ist vielleicht noch der Kontext. Der Paulus ist im Gefängnis und er schreibt, er hat von dieser Gemeinde gehört, was sie gerade so ein bisschen und so weiter, und er hat ihnen dann einen Brief geschrieben und sagt ihnen in dem Brief ein paar Sachen. Also er schreibt zu einer Gemeinde. »Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Was, auch immer für euch, was ich auch immer für euch erleiden muss, nehme ich gern auf mich. Ich freue mich sogar darüber.« das Maß der Leiden, die ich für Christus auf mich nehmen muss, ist noch nicht voll. Und ich leide für sein Leib, für seine Gemeinde. Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Denn Gumpermachli, Christus lebt in euch und damit habt ihr diese feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Diesen Christen verkünden diesen Christus verkünden wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Das ist das Ziel auch für uns als Gemeinde. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Also Paulus schreibt euch etwas über sein Herz und war ihn bewegt über da, warum er da macht, wo er macht, warum er im Gefängnis hockt und trotzdem voller Freude ist. Der Text sagt etwas darüber aus über seinen Dienst, über seine Berufung, über seine Diensthaltung, könnte man sagen über seine Ziele, aber auch über die Kosten, wo manchmal so eine Berufung äh, kann mit sich bringen. Und wir werden ein paar Punkte anschauen. Und der erste Punkt, wo ich uns mitgeben will, ist, dass wir von Gott gerufen werden und berufen werden. So wie der Paulus, er hat ja nicht einfach eines Tages aufgestanden und hat gedacht, so, heute habe ich Lust, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und sogar wenn ich ins Gefängnis muss, dann ist mir eigentlich wurscht oder so. Er hat nicht einfach irgendwann gedacht, so, das mache ich jetzt, sondern... Ähm, Gott ist ihm begegnet. Gott hat ihn gerufen und Gott hat ihn berufen zu dem Dienst. Und ich glaube, Gott ruft auch uns alle. Gott ruft zu den Menschen. Wenn du heute da bist und von Gott noch nie etwas gehört hast, dann hörst du jetzt von Gott und das ist ein Ruf von Gott an dich. Gott ruft dich, er will Gemeinschaft mit dir. Gott wird dich einführen. In die Pläne und die Gedanken, wo er über dein Leben hat, die wird er dir mitteilen und wird dir aufzeigen, für was er dich berufen hat. Es gibt einen Vers Jeremia 29,11, wo es heißt: Denn ich allein weiß, was mich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort. Gilt. Gott hat Gedanken über dein Leben. Er hat Pläne über dein Leben. Er hat eine Idee, für was du bist auf dieser Welt. Und er wird dir die mitteilen. Er wird dir Hoffnung geben. Er wird dir Perspektive geben. Er wird dir Frieden geben. Und er gibt dir sogar sein Ehrenwort darauf, wo er sagt: Hey, mein Wort gilt. Wenn ich das sage, dann ist das so. Also wenn du dich fragst, was, was soll ich eigentlich auf der Welt? Warum bin ich da? Was, was kann ich schon bewegen? Also ja, vielleicht hinterfragt man sich. manchmal also gibt es Menschen, die das tatsächlich machen, die finden, eigentlich, pff, ob ich jetzt da bin oder nicht, kommt nicht darauf an. Hey, Gott hat einen Plan über dein Leben. Er hat gute Gedanken über dein Leben. Er hat dich wollen, heißt es in Psalm 139, Vers 14. Und wenn er dich hätte wollen dann hat er auch eine Idee. Und dann ist eigentlich die beste Idee, wenn wir ihn fragen was hast du denn Warum bin ich da? Warum? Was soll ich machen? Was hast du denkt für mein Leben? Er will uns da mitteilen. Darum er ruft uns, er ruft jeden Menschen zu sich, in die Gemeinschaft, wo er uns seine Gedanken kann mitteilen und beruft uns dort zu einem Auftrag. Ich habe mal im Bibelprogramm eingegeben, äh, mit der Frage, so, für was sind wir eigentlich berufen? Und ich habe einfach mal ganz viele Bibelstellen, wo es um Berufung geht, aufgesammelt. Und ich habe mal einmal dreht, Wir schauen ein paar an, aber ihr könnt sie auch einfach äh, abfüttern. Und dann, wenn es einmal langweilig ist und ihr nicht mehr wisst, was wir machen, dann könnt ihr euch mal schauen, für was ihr eigentlich berufen werdet. Ähm, genau, Gott hat uns berufen, zum gerettet werden. Das ist sein Herz. Er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Er beruft uns in seine Gegenwart. Er beruft uns, dass wir ganz zu ihm gehören. Er beruft uns, dass wir seine Kinder sind. Kind von Gott. Dass er unser Vater ist und wir seine Kind. Er beruft uns zum Erleben in seiner Herrlichkeit. Er beruft uns in seine Gemeinschaft. Und mit dem sind wir auch von der Schuld Befreit. Er beruft uns zu ewigem Leben, zum Sieg, zum Freisein. Er beruft uns in seine Gemeinde, so wie wir da sind. Wir sind lieb. Und dass wir dort im Frieden miteinander leben, ist auch spannend. Zum Frieden sind wir berufen. Er beruft uns zu einem Leben, wo wir zu seiner Ehre leben, wo Jesus groß rauskommt, nicht ich, sondern Jesus soll groß rauskommen und nicht zum Leben heißt im 1. Thessalonicher 4 Vers 7 zum einem ausschweifenden Leben er beruft uns zum guten Kampf vom Glauben oder dort zu kämpfen er beruft uns andere zu segnen zu dem sind wir auch berufen er beruft uns auch zum Leid erträgen. er beruft uns zum die großen Taten von Gott zu verkünden den Menschen von Jesus zu erzählen auf Gott aufmerksam machen und er beruft uns mit seinen Gaben zu dienen wo er uns gegeben hat. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ganz viele mehr Sachen. Das ist keine abschließende Liste oder so. Aber sehen wir mal, was Gott für Gedanken und Pläne hat für unser Leben. Wenn wir es vielleicht können zusammenfassen oder müssen zusammenfassen, könnte man sagen, Gott beruft dich, in ihm zu leben, was deine Identität ausmacht, und er beruft dich für ihn zu leben. Was Auswirkungen hat auf wie du lebst in dieser Welt, was du machst, deine Aktivität. Gott berührt uns, in ihm zu leben, in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit ihm und für ihn zu leben. Für den Paulus hat das bedeutet, dass er sein ganzes Leben auf den Kopf stellt und sein ganzes Leben dem Jesus unterstellt und sagt, ähm, Im Vers 13 glaube ich, oder so im ersten Kapitel heißt es, dass, man unter der, dass er unter der Herrschaft von Jesus ist und sagt, Jesus ist mein Herr und ich lebe für ihn. Ich mache da, wo er denkt hat, eben für mein Leben. Und sein Leben soll wieder dem dienen, dass andere Menschen der Jesus kennenlernen und auch wieder entdecken, was die Berufung ist. Und für den Paulus, es, ich meine, es, ich verstehe da, wenn man jetzt denken, ja, wird die da? wird die es Leben, wo zum Beispiel leid wir sind berufen zum zu Leiden für Jesus, wird die da überhaupt? wird die ich mein Leben jemand anderem unterstellen und nicht mehr mein eigenes Chef sein? Paulus sagt für ihn, die Berufung von Jesus, die Begegnung mit Jesus, ist für ihn der Wendepunkt in seinem Leben. Rückblickend sagt er sein Leben, das er vorher hatte, Je nach Übersetzung heisst bezeichnet als Dreck. Es war Dreck. Das, was ich vorher hatte, war Dreck im Vergleich zu dem, wo ich in Jesus habe. In dem Jesus, wo in mir wohnt. Jeder ist eingeladen, mit dem Jesus zu leben, den Jesus kennenzulernen. Durch den Glaube an ihn, durch den Glauben, wenn sie die Lieder gesungen, da wo er am Kreuz vollbracht hat, sind wir eingeladen, zu bekennen, dass wir die Erlösung brauchen, dass wir den Jesus brauchen, dass wir manchmal meinen, wir haben gute Ideen für unser Leben und im Nachhinein merken, es war nicht so gut oder es hat nicht meinem Leben gut tun oder anderen ähm, vielleicht gut tun. Jesus ruft uns in die Gemeinschaft. Das Kreuz ist ein gigantischer Ruf, in die Welt raus, wo Gott Menschen einleitet und sagt: Hey, kommt zu mir. Ich will, dass ihr die guten Gedanken, die ich über euer Leben haben, dass ihr die entdeckt und lernt und könnt aus seiner Kraft heraus dort drin leben. Durch den Glauben an Jesus ist das möglich. Gott ruft dich, er kennt dich und er sieht dich. Und ich möchte speziell euch Teenies ermutigen, dass er die Nähe zu Gott immer wieder sucht. Die Gemeinschaft zu ihm, dass er lernt aus dieser Beziehung von ihm zu leben. Da ist da, wo eurem im Leben Power gibt, wo euch Fundament gibt, wo euch Halt gibt. Und Gott hat gute Gedanken über euer Leben. Und ihr sind so in der Zeit, in dem Moment, in dem Lebensabschnitt, wo ihr anfangt weicher zu wo ihr selbstständig mühend werde ähm, und und Verantwortung dürft übernehmen und mühend übernehmen für euer Leben. Und ihr mutig euch, macht das zusammen mit Gott. Dann wird es segensreich werden für euch. Und für uns Umfeld. Da gilt natürlich für uns alle anderen auch. Und es ist auch nicht Sport. Auch wenn du keine Teenie mehr bist, ähm, jederzeit dürfen wir zurückkommen oder wieder zu Gott kommen und fragen: Gott, was willst du eigentlich mit meinem Leben? Was hast du vor? Gut, wir sind von Gott gerufen, berufen und wir sind ein Werkzeug in seiner Hand. Paulus sagt, und wenn man seine Geschichte ein bisschen kennt, weiß man eben, er war nicht immer für Jesus unterwegs gsi. Es hat eine Zeit in seinem Leben gegeben, wo er sogar im Gegenteil, er hat alle, die mit Jesus etwas zu tun verfolgt. Und er war auf dem Weg, um wieder mal ein paar Christen zu plagen und sie zu verfolgen, ins Gefängnis zu und was auch immer, wo er ihm Jesus persönlich begegnet und sagt, hey, Paulus, warum verfolgst du mich? was willst du von mir? Und, und da ist der Punkt, gewesen, wo Paulus Jesus kennengelernt hat und da hat sein Leben verändert. Und nachher ist er blind dort gelegen in dem Bett und Gott hat, einen, hat den Hananias geschickt und hat ihm gesagt, schau, Apostelgeschichte 9,15 Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Also Paulus ist zum Werkzeug für Gott geworden. Und im Römerbrief schrieb nachher der Paulus selber, der Christe in Rom, nichts, kein einziger Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug, Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge Gottes in Gottes Hand sein. Also wir alle sollen Werkzeug in der Hand von Gott sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Da schreibt nachher der Paulus, wo er, wo er jetzt in, seinem, in seinem eigenen Leben gemerkt hat, okay, ich bin vorher als Werkzeug gewesen, nicht für Gott. Gott hat mich auserwählt, hat mich berufen, zum ein Werkzeug zu sein in seiner Hand und wir alle sind gerufen, zum Werkzeug zu sein in seiner Hand, für seine Ziel zu leben. Ich habe da Werkzeughoffen versteckt. Ich war ja selber mal Velo-Mech, dürfte mich, habe auch viel mit Werkzeug gearbeitet. Ähm, ich würde einen Vergleich ziehen mit Werkzeug. Der geht es nämlich super und hat ganz viele Parallelen. Also alle Handwerker, ihr werdet euch noch eine Weile daran erinnern, und alle, die nicht so viel mit Handwerk zu tun haben, es kann auch ein Kuchemesser sein oder ein Bögelisen oder was ähm, weiss auch nicht, eine PC-Tastatur oder irgendwie so, denkt an eure Tools, die ihr habt, die euch helfen, das Leben durchzugehen. Aber ein Werkzeugkasten er hat ganz viele unterschiedliche Werkzeuge, sie sind unterschiedlich, sie sehen unterschiedlich aus, sie haben unterschiedliche Funktionen und so sind auch wir Menschen und wir Nachfolger von Jesus, wir sind unterschiedlich. Wir sehen anders aus, wir ticken anders, wir haben unterschiedliche Gaben und Gott wird uns auch für unterschiedliche Sachen einsetzen. Und ein erster wichtiger Punkt, glaube ich, ist, der Werkzeugmacher entscheidet, für was das Werkzeug ist. Der Werkzeugmacher hat einen Plan, hat eine Idee gehabt und hat gedacht, okay, ich brauche für das, brauche ich ein Werkzeug. Und dann hat das Werkzeug entsprechend gemacht. Also so ein Schlitzschraubenzieher oder ein Kreuz hat er gemacht, zum äh, Kreuzschrauben, also das ist eine simple Sache <lacht> anziehen und lösen, aber kann manchmal entscheidend sein, ähm, ob man so einen hat oder nicht. Also der Werzigmacher ähm, entscheidet, für was du gemacht bist. Und Gott, darum, Gott ist der, der einen Plan hatte, er hat dich gemacht und er hat einen Plan mit dir. Und ähm, ich glaube, ein erster Punkt, in der Berufung geht, Gottes zu leben, gibt dem Leben Autorität. Wenn es Säge gemacht ist, da habe ich auch eine dabei, zum das ist für uns alle klar, die ist gemacht zum Sachen zu verschneiden. Also wenn ich jetzt hier mal anfangen, nein, nicht. Äh, dem Klattzummel sagen, für das ist sie gemacht. Oder eben ein, Schru ein Schraubenzieher ist gemacht zum Schrauben zu lösen, da muss man gar nicht hinterfragen. Das ist eigentlich klar. Für da sind die Sachen da und für da eigentlich und auch für nichts ähm, anders. Und ich würde wie sagen, wenn Gott dich hätte dann hast du eine Dosis Berechtigung. Wenn Gott dich hätte dann kann niemand kommen und sagen, du bist es nicht wert. Dich braucht es nicht, du bist überflüssig oder irgendwie so. Wenn Gott dich geschaffen hat, dann hat er dich zum Zweck geschaffen. Dann hast du einen Wert, da gibt dir Würde, da gibt dir Annahme, die von Gott her Alles andere ist eine Lüge, die nicht in dein Leben gehört wo auch nicht richtig ist, wenn Menschen zum Beispiel ähm, dir da sagen: Gott gibt dir Autorität und auch wenn er dir einen Auftrag gibt, dann bist du in seiner Autorität unterwegs. Wenn Gott sagt: Mach da, dann bist du in der Autorität von Gott. Der Paulus schreibt oft in seinen Brief: Ich, der Paulus, bla bla bla, Berufe von Gott und dann lädt er los. Wir um sagen, hey, look, nicht einfach ich ja, habe nicht einfach, wie am Montagmorgen aufgestanden und gefunden, schrieb nochmal einen Brief oder so, sondern Gott hat ihm gesagt er hat ihm den Auftrag gegeben und darum hat er es gemacht. Ich glaube, da ist mega wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Wenn Gott es geschaffen hat, wenn er es beruft, dann sind wir in seiner Autorität unterwegs. Und auch wenn wir dienen, wenn wir unterwegs sind, dann sind wir in seiner Autorität unterwegs. Gott braucht für da auch Leiterschaft braucht Menschen in unserem Umfeld, die uns in dem bestätigen. Der Paulus hatte es am Anfang echt schwer. Gehabt. Er ist verfolgt worden, gerade am Anfang. Sie haben sich fast nicht glauben dass der, der uns vorher verfolgt hat, nachher für Jesus ist, plötzlich. Da sie ganz viel Mühe gha. Und das andere Menschen gebraucht, andere Gläubige, zum Beispiel der Barnabas, wo sich ihm agno hat. Und dann der Gemeinde in Jerusalem beibringen wie Nein, es ist wirklich so. Der Paulus hat, ist von Gott gerufen und Gott wird ihn brauchen. Und im Galater 2 ähm, heißt dass der Paulus sich ähm, der Leiterschaft, der Jünger von Jesus, untergeordnet hat und sie ihn autorisiert hat, zum auf die Missionsreise zu gehen. Damit, schreibt er, seine Botschaft nicht könnte angefochten werden Also, er hat sich auch unter eine Leiterschaft gestellt, ähm, und hat auch so Autorität bekommen. Und ich glaube, Gott ruft und Gott braucht Menschen, um die Berufung immer wieder bestätigen und Menschen ähm, freisetzen für verschiedene Aufgaben, für verschiedene Dienste. Ähm, auch einfach in den Punkten, wo wir vorher gesehen haben, in zu äh, Leben. Es gibt dem Sie und dem Tu gibt es Autorität. Stellen wir uns immer wieder unter die Autorität von Gott. In der Berufung zu leben, heisst in deinen Stärken zu leben. Und ich glaube, Gott wird dich dort auch einsetzen, wo deine Stärken, wo deine Fähigkeiten sind. Wenn man so einen Kreuzschlitz nimmt, der geht eben für eine Kreuzschraube gut. Und für eine Schlitzschraube nicht so. Und er geht auch für eine bestimmte Größe von Kreuzschlitzschrauben gut. Also für die einen ist er zu gross. Und für gewisse Aufgaben, die Kreuzschlitzschrauben haben, ist er eben zu klein. Und er bringt er ab. Wir kennen das vielleicht alle so, die Heimwerker, und wenn wir zusammenbauen oder irgendwie so und nicht ganz passend er, er schlüpft ab. Und ich glaube, Gott hat dich designt, er weiß, in war du besonders gut funktionierst und wo du besonders gut aufblühst, wo du deine Stärken ähm, hast. Ich glaube, nein, wer Handwerker ist, kennt sicher. Wenn man einen Schlitzschraubenzieher zum Beispiel falsch braucht, ähm, wenn man etwas herumküngelt mit dem und plötzlich zack, schlüpft man ab und er steckt in der Hand. Er hat das schon mal erlebt? <lacht> genau, also ich kenne das auch sehr gut. <lacht> genau, ich spreche, er ist eben nicht für das gedacht, <lacht> er ist nicht gedacht, zum herumwürgen und küngeln, sondern zum Schrauben auf und zu machen. Oder ein Hammer, der ist Hammer, aber falsch eingesetzt, kann man ganz viel zerstören und ganz viel kaputt machen. Oder wenn du einen, einen Inbusschrauben aufmachen musst und du hast nur einen talks oder so. Ähm, wenn, vielleicht mit wenig Druck geht das gut, aber wenn du viel Druck musst gehen, plötzlich macht es Ratsch und es ist und es rund und funktioniert nicht mehr. Oder so. Ich glaube, das ist ein Bild, das man nehmen dürfen. In unseren stärken, funktionieren wir gut und dort werden wir auch ein Segen für andere. Und es tut auch uns gut. Ich glaube, wir werden länger durchhalten wie wenn man eben falsch eingesetzt werden. Das schließt uns, so wie ein Werkzeug kaputt geht, wo falsch ähm, eingesetzt wird. Wir sehen das auch wieder bei Paulus, wo er ohne Gott gelebt hat, er war auf dem Weg zum Leben zu zerstören. Und wo, er, wo, wo der Wendepunkt gekommen ist, wo er in die Berufung gekommen ist, wo Gott hat, ist er zum Segen worden, bis heute für uns, dass ganz viele Menschen der Jesus kennenlernen und dort drin Darf aufgehen. Drum Darum fragen wir uns immer wieder, was sind unsere Stärken? Und der Thomas Harry ist so auch ein Pastor und schreibt noch viele gute Bücher, hat mal gesagt: er hat wie so ein Stärkenputzel, Puzzle, Puzzle, wie man immer sagen will sagen, wo sich wie zusammensetzt aus deinen natürliche Gaben, Talent, wo du vielleicht mal kannst überlegen, okay, was kann ich einfach so easy, was bin ich, was macht mich aus? Ähm, ich bin sprachlich vielleicht voll gut, ich bin vielleicht mega beziehungsorientiert oder ich bin voll der Künstler, ich bin voll der Handwerker oder so. Und da hast du nicht mehr zu lernen, da bist du einfach. Da wäre so die natürliche angeborene Talent, wo du hast, wo ein Hinweis geben können, für wo dich Gott will haben. Dann hast du aber vielleicht die Möglichkeit gehabt, zum Sachen lernen. Erlernte Fähigkeiten, die dir auch ähm, helfen und Hinweis geben können, was dich Gott braucht. Du hast Ausbildung gemacht, du hast vielleicht irgendwelche Kursbesuche, du hast Erfahrung gesammelt in deinem Leben, wo du in deinen Rucksack packen können. du hast von Menschen etwas gelernt, von deinen älteren Sachen gelernt oder so, die eben erlernte Fähigkeiten sind. Und ähm, dann haben wir noch Gott, wo uns geistliche Gaben. Der Heilige Geist, der zuteilt jedem, wie er will. Und auch da dürfen wir hinschauen. Was hat Gott uns gegeben? Vielleicht gab vom Lehren, vom Heilen, vom Helfen, Dienen, Ermutigung oder so. Und alles da zusammen, wenn man sich anfangen Gedanken über, wer bin ich denn? Wie hat Gott mich gemacht? gibt Hinweis darauf, wo Gott mich könnte einsetzen könnte. Kannst du dich fragen, was macht mir Freude? War, habe ich so viel Leidenschaft dafür? es ist auch wertvoll und glaube ich, hilfreich, eben aufs Umfeld zu lassen, Menschen, die dich kennen. oder wenn Menschen kommen und etwas sehen die dir und dir dazu sprechen, mindestens mal gut ane zu könnte es das sein, dass Gott mich dort und dort wird brauchen will oder mir da gehen hat, damit ich mit dem anderen Menschen kann dienen. Und ich glaube, Schlüssel liegt auch dort drin, dass man Sachen einfach ausprobiert und herausfindet. Funktioniert, ja vielleicht halt mal halb mal im Finger stechen, okay, man stirbt ja nicht gerade damit. Im Normalfall. Ähm, genau. Und dann merkt man vielleicht, ja, nein, ist vielleicht gleich nicht so mies. Und dann, okay, abhökeln, Gott weiter. Also, all diese Sachen, glaube ich, können uns zeigen, was Gott vorhanden könnte. Ich, ich glaube, dort drin das leben, werden wir ein Segen für unser Umfeld, für uns selber und wir geben Gott ähm, eher. Dort werden wir aufblühen und viel weniger kaputt gehen. Und da wird uns alle ermutigen, aber speziell auch Teenies, Macht euch Gedanken darüber. Und natürlich sind ihr zum Teil voll in diesem Prozess, aber nur wieder eine Lehrstelle haben oder so, ähm, macht euch weiter Gedanken darüber. Was hat Gott in mich hineingeleitet und wie könnt ihr da nutzen? Die Berufung von Gott zu leben, glaube ich, braucht Selbstverleugnung und Hingabe. Ein weiterer Punkt. Ich glaube schon, dass Gott uns manchmal auch hineinschubst ins kalte Wasser, dass er uns über oder an Grenzen mindestens bringt, aus der Komfortzone raus schubst. Also nicht einfach alles ist nachher nur easy oder so. Ähm, so wie bei einer Säge. Wenn jemand säge, vielleicht habt ihr auch schon die Finger verbrennt am Sägeblatt nachher. Es wird warm, es wird heiß, wenn sie in ihrer Berufung innen lebt und gesägt wird und das Holz und dieses flüget. fliegen. Dann ist sie da voll ihrem Element, aber es wird heiß, es wird warm, es entsteht triebig, es hat Widerstand, es ist manchmal streng, man schlägt mal ab, es verbeugt mal oder irgendwie so. Es kann wehtun. In der Berufung leben ist manchmal streng oder ist nicht alles cool und es macht nicht alles Spaß. Als ich mein Theologiestudium gemacht habe, ich bin Handwerker und nicht ein Student und einer, der so im Kopf alles durchstudiert oder so. Aber es hat dazugehört und man musste durchbeissen. Und auch der Paulus, er musste durchbeissen. Er war im Gefängnis für seine Berufung. Es war nicht so cool. Er ist abgelehnt. worden. Was er alles erlebt hat, schreibt er auch mal irgendwo auf. Aber sein Fokus war, es geht nicht um mich. Es geht nicht um Linie, was ich will, sondern was Gott für mein Leben will. Er hat sein Leben dem Jesus unterstellt und er hat es mit Higab tönt euch den Text noch in den Ohren und er sagt, hey, ich mühe mich ab, ich gebe alles. Ich mühe mich ab für diesen Auftrag, für die Gemeinde, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Leben wir in dieser Hingabe, wird uns ermutigen, als Gemeinde, als ganze Gemeinde, dass wir den Widerstand, wo wir erleben, den Herausforderungen, dass wir dranbleiben und durchbeißen. Im Bewusstsein, Gott hat uns gerufen, Gott hat uns dort angestellt. Jesus sagt, wenn man für ihn lebt, der Widerstand ist vorprogrammiert. Das muss es nicht überraschen. Dass wir leidet werden für Jesus, das gehört dazu. So wie Jesus selber auch gelitten hat. Das muss uns eigentlich eher überraschen, wenn man das nicht erlebt. Da müsste uns zu denken geben. Darum wir, sind wir bereit, uns immer wieder rauszufordern zu Und auch zebe, wenn es streng ist. Die Hoffnung, und wir sind ja berufen, um in seiner Herrlichkeit zu leben. Die Hoffnung auf die volle Herrlichkeit, die wir wird kommen, ist das, was uns im Jetzt, im Heute Kraft gibt, zum um durchzuheben. zum durchheben und zu sagen, ja, auch wenn es im Job schwierig ist, oder wenn ich schwierige Menschen habe, ich verwirfe den Battle gar nicht, weil Gott mich dort brauchen will, Weil er einen Plan hat dort für mich. Das Coole ist nämlich, dass wir... Paulus sagt zum Schluss, wenn wir in seiner Berufung leben, dann heißt er aus seiner Kraft leben. Der Paulus hat gewusst, ich habe, will Kraft von Gott mit mir ist. Wir sind Werkzeug in seiner Hand, in seiner Hand, in der Hand von Gott. Von wo kommt Kraft, die auf ein Werkzeug oder auf etwas einwirkt? Nicht vom Werkzeug, sondern von der Hand, die sie hat. Wenn wir in so Berufung leben, dann ist es Kraft von Gott, wo uns die Power gibt, um die Sachen zu erleben, um in dieser Berufung drin zu leben und zu stehen Es ist Kraft von Gott, wo uns die Power gibt, um das Schwierige zu überwinden Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man dann nicht vergessen. Und wir sind so schnell an dem Punkt, wo man denkt, ich probiere es selber. Und es soll sagen, wenn sie einfach da liegt, die kann gar nichts. Und der Mensch, ja genau, jetzt da hören wir auf <lacht> mit dem Vergleichen, aber... <lacht> Dass sie ihrer Bestimmung in leben kann, braucht es einen Mensch, wo sie packt und sagt: Und da gebe ich Kraft drin. Und Gott ist in uns. Der Heilige Geist, das ist ja der wo wo dazwischen ihnen beschrieben wird, dass Jesus in uns lebt. Die Gleichkraft, wo Jesus auferstanden hat, die lebt in uns. Es ist Kraft von Gott, die uns hilft. Und darum sind wir immer wieder aufgefordert, zurück zu Jesus zu gehen und uns in seine Abhängigkeit, auf ihn zu vertrauen und zu wissen: Jesus, von dir kommt die Kraft. Die Kraft brauche ich. Gib mir Kraft für das, wo du mich berufen hast, jeden Tag neu. Setzen wir unser Vertrauen immer wieder dort rein in die Kraft von Gott. Glauben wir, beten wir, dass er eingreift. Er hat es versprochen. Und zum Schluss: in der Berufung von Gottes Leben ist kein Alleingang. Darum habe ich einen Werkzeugkasten hier und nicht nur ein einzelnes Werkzeug, weil eben ein Kreuzschlitzschraubenzieher, der kann zwar eine Schraube anziehen, das ist krass, aber mehr denn auch nicht. Und es gibt noch so viele andere Sachen, wo man Werkzeuge braucht oder Sachen, Aufgaben, die es zu tun gibt. Es braucht einen ganzen Werkzeugkasten mit seiner ganzen Vielfalt und mit allen Möglichkeiten, wo er hat, um die verschiedenen Aufgaben, um die verschiedenen Herausforderungen zu meistern und dort drin zu leben. Und gemeint ist ist so also ein Werkzeugkasten. Mit unterschiedlichen Leuten, wie ich es am Anfang gesagt habe. Mit unterschiedlichen Fähigkeiten, mit unterschiedlichen Aufgaben. Wir brauchen einander und wir sind ergänzungsbedürftig. Und wir sehen in Paulus am Schluss des Kolosserbriefs, da lesen wir nicht mehr, zählt er eine ganze Menge Leute auf. Der Tychikus, der Onesimus, der Aristarch, der Markus, der Jesus Justus, der Epaphras, der Archipus, und dann hat er sogar eine unbekannte Person, wo er sagt, was die alles gemacht haben, wie die ihn ermutigt haben, wie die ihn ähm, unterstützt haben, wie sie ihm Trost und Hilfe sind, wie sie der der, ähm, der Epaphras, wie sich der in der Fürbit abgemüht hat, steht dort drin. Oder eben die unbekannte Person, die den Brief geschrieben hat. Paulus hat ihn diktiert und der andere hat geschrieben. Ähm, und so sehen wir, der Paulus war ja nicht ein Einzelkämpfer. Er hatte Menschen, andere Gläubige im Umfeld Umfeld, die ihn motiviert haben, die ihn tröstet haben, die ihn ermutigt haben, zum Drahenbleiben. Und ich glaube, damit wir die der Berufung von Gott leben können, brauchen wir ein Miteinander, brauchen wir andere Menschen in unserem Umfeld, die uns eben auch tröstet, die uns ermutigen, wo uns Zuspruch geben, die uns erinnert, was Gott gesagt hat und so weiter. Wir brauchen die Ergänzung voneinander. Und darum ist es cool, liebe Teenies, die Band darf gerne in wir werden einen Song spielen, um noch etwas zu verarbeiten, aber darum ist es so wertvoll, dass wir euch nachher segnen dürfen und, und irgendwo du bewusst auch einfach die Zeit, die vor euch liegt, wo oh mal, die beste Jahre, die ihr vor euch habt, <lacht> ähm, irgendwo du so viele Möglichkeiten in diesen Jahren, wo wir noch, noch jung sind und selbstständig, aber vielleicht noch nicht geheiratet und schon selber in einer Familie schauen müsst, so viele Möglichkeiten und es ist so eine riesige Zeit, wo ihr Chance habt, zum eure Lebensweichen zu stellen, um Neues zu lernen, um in euer geistliches Wachstum auch, äh, zu investieren, den Jesus immer besser kennenlernen. Ihr werdet ähm, zehren von dieser Zeit nachher für später, für euer Leben. Wenn ihr jetzt, entsch wenn ihr jetzt entscheidet, hat Einfluss auf euer Leben später. Und darum wenn wir euch ermutigen und man euch genau auch in dem Minnen ähm, einfach segnen. Damit Gott euch so ihr der leben, wie er euch die Kraft gibt, wie er euch Weisheit gibt, auch in all diesen Fragen. Paulus hat geschrieben, dass Gott ihm Weisheit gegeben hat, wie er den Auftrag kann machen kann. Ich wird beten. Und dann werden wir das Lied hören, nochmal, wo es darum geht, um den Ruf, dass Gott uns rausgerufen hat. Wird verglichen mit, mit dem, mit dem Volk Israel, aus Ägypten, aus geführt worden ist. Und der Gott, der uns in die Freiheit führt, wo wir auch Sachen über die Berufung noch einmal hören werden. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst, jeden Einzelnen kennst. Ich danke, dass du uns gerufen hast und berufen hast, dass du einen guten Plan hast, gute Absichten hast über unser Leben. Und du willst uns mitteilen, du hast uns schon mitteilt, wir haben dieses Wort, die Bibel, wo wir so viel dürfen, drinnen entdecken. Wir haben den Heiligen Geist, der uns tagtäglich führt, immer wieder in ganz konkreten Situationen. Hilf uns, näher dem Herz zu sein. Hilf uns, dir anzutocken. Heiligen Geist, rett du unsere Herzen. Und ich bitte dich Gott, auch für Menschen jetzt, die sich vielleicht fragen, für wen bin ich da? Was ist eigentlich, warum braucht es mich? Warum gibt es mich auf dieser Welt? Dass du in dir Leben und mit Wahrheit reinkommst und wirklich eine Perspektive von der Hoffnung und der Zuversicht schenkst. Danke, Jesus, dass du auch all die Menschen siehst, die vielleicht echt ganz bissen haben und es echt ein mega Krampf ist und es herausfordernd ist und schwierig ist und schwer ist und streng ist dass du kommst und erfrischst mit dem Geist, dass du tröstest, dass du neue Kraft schenkst, dass du zeigst, dass du die Menschen nicht vergessen hast, sondern dass du mit ihnen bist, dass du ihnen auch Menschen an die Seite stellst, wo ihnen helfen in dem ganzen Prozess, wo sie drin stehen. Danke, Jesus, dass du Berufungen aussprichst, auch jetzt in diesem Moment. Neu in Autorität dürfen unterwegs sein, dürfen dienen, dürfen leben, einen Unterschied dürfen machen, dein Reich dürfen bauen. Was für eine Ehre, Jesus, dass du uns reinnimmst, uns Sachen anvertraust, uns würdest du brauchen. Du könntest ja alles selber machen, aber du sagst, nein, ich will dich, ich berühre dich, ich würde meine Herrlichkeit an dir sichtbar machen. Was für eine Ehre.